0: Il est mort comme un chien en pleurnichant dans son coin. Ça, c'est Donald Trump qui parlait de la mort de Baghdadi. Baghdadi, pas Big Daddy, là. Baghdadi. C'est un rappeur, ça, Al Baghdadi. Je connais pas exactement. Tu regardes euh, sa, sa photo, il a l'air sympathique. Il avait l'air sympathique, le chef de l'État islamique. Le genre de gars avec qui tu vas aller prendre une bière, tu sais. Les yeux totalement exorbités de ça. Là. Bref, il est fini, il est mort. Si vous pensez que c'en est fini de l'État islamique puis que c'est terminé des islamistes, ben non, ben non, ben non. Rappelez-vous les films de Sinbad. Tu sais, Sinbad qui se battait contre le dragon à trois têtes. Puis là, avec son sabre, il coupait une des têtes. Puis là, il y a deux têtes qui repoussaient à la place. Puis là, il coupait une des têtes. Puis il y a deux autres têtes qui repoussaient. C'est un, une hydre. C'est une hydre. Bref, Bagdadi, Bigdadi, Badabedi, il n'est plus là, mais il va être remplacé par un, un autre siphonné, deux autres siphonnés, le gros barbu, la tête exorbitée qui veulent imposer leur vue à tout le monde et tout ça. Abu, on n'en a pas fini. « al -Baghdadi is dead. Is dead. » Est mort. On a eu. Il est mort. Il est-tu content, Trump, de dire ça? Enfin, une bonne nouvelle de son côté. Il est-tu content? On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Normand Lester, qui va probablement nous nous dire plein de détails sur cette opération militaire. Connaissez-vous le webzine Gillette? Non, 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 pas, pas, pas la marque de rasoir, pas l'entreprise qui vend des rasoirs. Gillette, c'est un webzine conservateur, un webzine qu'on pourrait dire de droite. Oh, le méchant. Les petits lapins, vous ne devez pas lire Gillette sur Internet parce que vous allez prendre en feu. Vous allez complètement capoter. Bref, il y a des textes extrêmement intéressants dans Gillette qui sont repris un peu partout dans différentes publications à travers le monde. Et là, il y a un texte qui est signé aujourd'hui, Brad Palumbo. Brad Palumbo, c'est un employé du Washington Examiner. C'est un journaliste qui écrit régulièrement dans le National Review, dans le USA Today, dans le Daily Beast sur Internet. Et là, il écrit... Sur la chicane qui est pognée en Angleterre entre les trans et les gays, les homosexuels. Alors, il y a un, il y a un très, très gros organisme qui défend les LGBT, DWX5, euh, 6, 2, 3, là, etc. Et cet organisme-là, bon, euh, ils, ont, ils ont de l'argent, mais ça a l'air qu'ils mettent surtout leur argent maintenant dans les projets pour défendre les droits des trans. Beaucoup, beaucoup, là, ils poussent ça, l'agenda trans, puis les, les toilettes pour trans, puis euh, euh, des, des programmes dans les écoles pour expliquer les trans, puis etc. Puis là, les gays et les lesbiennes sont un peu tannés en hein? disant, puis nous autres, nous autres aussi, on aimerait quand avoir des projets, avoir de l'argent pour nos projets, des subventions, tout ça. Vous nous oubliez au profit des trans. Et là, Brad Palumbo, qui est gay lui-même, son texte s'intitule « Il est temps pour les LGB et les T de se séparer ».« LGB, c'est euh, les gays, les lesbiennes, les bisexuels. »« Et les T, c'est les trans. »« Fait qu'il dit, et tant qu'on se est tant qu'on se sépare, qu'on est chacun dans notre chemin, et qu'il y ait un organisme qui défend les trans, et un organisme qui défend les lesbiennes et les gays. »« Parce qu'il dit, c'est pas la même affaire. »« Et ça fait longtemps que je le dis. »« J'ai écrit là-dessus, je l'ai dit euh, au micro ici. »« Ils n'ont pas les mêmes finalités. Ils n'ont pas la même mission. » Alors lui il dit euh, Brad Palambo, il dit regarde moi je suis gay. Je suis un homme qui aime les hommes, qui aime les corps des hommes. Et j'aime pas les femmes qui s'identifient en homme. J'aime pas les femmes qui disent entre mes deux oreilles je suis un homme, <coughs> dans ma tête je suis un homme et je m'en fous de ta tête. Moi ce que je veux c'est des pectoraux, des fesses musclées, un pénis, un scrotum, c'est ça que je veux. Une barbe, c'est ça que je veux. Je veux un corps d'homme, un homme qui se sente homme. Je veux pas un gars qui se sent homme, entre les une fille qui se sent homme entre les deux oreilles. J'en ai rien à foutre. Alors, lui, il dit... Puis euh, on en parlait à un moment donné ici même avec euh, Christian Dufour, politologue, qui est homosexuel, puis il dit, écoute, moi, je suis gay puis je comprends pas rien de ça, mais les, les histoires de théorie de genre puis toute l'affaire. C'est une autre affaire, c'est une autre gang. C'est une autre... On peut-tu séparer les deux gangs et je suis convaincu que cette discussion-là, qui y a actuellement en Angleterre, va se transposer ici bientôt. LGBT, 2W, c'est pas la même affaire. Quand t'es lesbienne, c'est quoi ça? C'est si beau un homme. On est toujours fiers. Ça, c'est Charlotte Il Faudra la faire chanter par un gars avec une grosse voix. C'est beau un homme. Un remix de C ça, là. C'est ouais. Un remix gay. Ouais. Ce serait drôle, en maudit. Ce serait cool, ça. L'été prochain. C'est beau, un homme. Pas pour l'été, là. Alors, les gays disent ça, là. Nous on est bien dans mon corps d'homme. Je me pose pas des questions sur mon genre, sur mon sexe. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que non? Et même Christian Dufault, qui était ici, dit, à la limite, je trouve même les, 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 le discours trans homophobe. Là, je dis, comment ça? Ben, il dit, ben oui. Mettons, tu es un gars, puis tu découvres que tu es attiré par les gars. Là, tu vas te dire, mais ça n'a pas de bon sens. Comment ça, je suis attiré par les gars? Je dois être une fille. Ah, c'est ça, je dois être une fille. Fait qu'il dit, finalement, les trans reproduisent les stéréotypes hétéronormatifs. Non, vous comprenez, il y a comme une chicane. Ce n'est pas, pas simple. Puis je trouve ça intéressant, le texte dans Gillette, en disant. Les trans, ils y, y emmènent en, y en large dans la communauté gay, puis on n'a pas les mêmes finalités, on n'a pas le même, le, les mêmes droits euh, qu'on veut défendre. Euh, L'Association des étudiants de l'Université d'Oxford. Oxford, une des plus prestigieuses universités au monde. Oxford, avec Harvard, là, c est, c est Columbia, il y a deux ou trois universités comme ça, là qui sont en train de former l'élite de demain, la crème de la crème, les chercheurs, les penseurs, les philosophes qui vont relever les défis qui se présentent à nous. L'association étudiante de l'Université d'Orford a euh, adopté une motion. Lors de ces réunions, les étudiants n'auront plus le droit d'applaudir. Ils peut le droit de faire ça. Il va comme falloir qu'ils qu fassent non. comme... Euh, non, non, mais là, ils ont, il là. va falloir qu'ils fassent comme dans le Québec solidaire. Québec, c'est le dernier quand ils se rencontrent. Maintenant, ils bougent des mains oui, comme ça. Pas des ronds. Les mains dans les airs, ils font des ronds avec leurs mains où ils ouais. bougent des mains. Ils bougent des mains qui est le signe des souris muets pour applaudir. Ils font ça comme ça où ils font des ronds, des cœurs. Des cœurs, mais en ronds. Avec leurs mains. Manon, Manon, Manon Massé fait ça. Ouais. Alors, ça a l'air que quand, quand tu applaudis, tu c'est bruyant et ça peut, ça peut déclencher l'anxiété. Chez certaines personnes, les jeunes étudiants qui sont hyper sensibles de point de, de, du point de vue sensoriel, ils ont les oreilles très sensibles et eux autres, quand t'applaudis, ça déclenche l'anxiété. Ou alors des jeunes qui souffrent de troubles anxieux, alors ils ont plus le droit d'applaudir, maintenant ils vont bouger des mains. C'est qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce monde-là? C'est quoi cette génération-là? C'est une mutation génétique. Ils ont été faits en chocolat. Je ne sais pas c'est quoi. Ils voient un livre là, qui défend, qui défend des, 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 des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Puis là, ça broille. Puis là, il faut retirer ce livre-là des bibliothèques parce que ça m'a traumatisé, madame la professeure. Il faut faire une pétition pour retirer tous ces livres-là. Puis, il faut avoir un safe space où je peux être bien puis pas être confronté à des gens qui ont d'autres idées que les miennes. Puis, il ne faut pas que tu applaudisses parce que là, soudainement, ça déclenche en moi de l'anxiété. Puis, vous savez, c'est quoi les trigger warnings aussi? Hein? Dans un livre, mettons, il faudrait dire maintenant, attention, dans ce chapitre-ci, il va être question d'un viol. Comme au cinéma, comme dans un, oui. un show, là. Ce, ce livre est pour les 14 ans et plus, ou un oui, acte mais, de mais violence. Juste avant la scène, il y a, y a okay. un trigger warning. Là. Il peut sauter des ça, pages. Les... Oui, c'est ça. Ah. Allez, allez directement au chapitre suivant, parce que dans ce chapitre-ci, oh, il va y avoir un macho. Il y a un personnage de macho, et ça risque de, ça risque de vous offenser, puis de vous indigner, puis de... C'est quoi cette génération de, de petites bébites hyper sensibles qui, qui, qui s'écrasent dès, dès qu'il y a... Et j'ai vu, je suis allé avec mon fils ce week-end, il avait besoin de vêtements chez euh, un, gros, un gros magasin de vêtements, H&M, pour ne pas le nommer, et il vendait des petits lapins licornes c'est la totale, là. Non, non, mais des, des petits lapins, là, tout, tout cute, là. Ça, ça coûtait 19 Un petit lapin avec une corne de licorne. My God! Mais il y avait des Monsieur... calinours aussi, là. Oui, les doux, calinours. C'est très important. doux. Oui, c'est gentil. Les lapins licornes, c'est tellement, ça, ça, vraiment, le symbole parfait de cette génération-là qui ont peur de tout, qui ont peur de leur ombre. Vous écoutez politiquement. Attends, on va les oui. faire pleurer un peu. Oh, et donc. Oh, oh. Ça, ça fait mal. Oh, J'ai oh, le goût de me rouler en boule en dessous de la table. Vous écoutez politiquement incorrect.